0: Lytter til. Det er ikke min sjæl, den er galt med. En podcast ser om depression til dig, som er ung. Den er lavet af mig, Thea Sletved, og jeg er journalist og forfatter til bogen om depression på forladet Strandberg Publishing. Natasja, som du skal møde her i dag, hun har haft en depression. Og så har hun været indlagt på en psykiatrisk afdeling, fordi hun havde det så dårligt. Det er det, vi skal tale om i dag. Hvad der sker, når man bliver indlagt med depression, og hvordan man bedst kommer igennem sådan en tur. Men Natasja, vil du ikke lige starte med at fortælle om dig selv?
1: Jeg er 19 år gammel. Jeg har haft en depression. En svær enkeltstående depression, kalder man det. Jeg har angst, og jeg har en mild form for Asperger-syndrom, hvilket er en form for autisme. Hvad betyder den her Asperger-diagnose i din hverdag? Den betyder det, at jeg øh, sanser verden på en lidt anden måde end andre. Hvilket betyder, at jeg opfanger mere af hvad der sker rundt om mig. Hvilket betyder, at jeg har brug for mere søvn og mere afslappning i min hverdag generelt. Hvordan har du det i dag, Natasja? jeg har det godt. Jeg har været erklæret rask i over et år og har været ude af min medicin i næsten et år nu. Jeg er blevet, øh, blevet mig selv igen.
0: Det vi skal tale om i dag, det er jo, at øh, du har været indlagt, og det har du nogle erfaringer med, som du også rigtig gerne vil give videre. Men hvorfor var det, at, øh, at du blev
1: indlagt? Jeg blev indlagt, fordi at, øh, jeg har en svær depression, og jeg havde et angstanfald, som gjorde, at jeg blev til far for mig selv.
0: Da ja, du øh, får det her angstanfald,
1: så har du jo faktisk haft det øh, skidt i et stykke tid. Hvornår begynder du at have det dårligt? Jeg har haft det skidt i cirka to år på det her tidspunkt. Det begyndte i 8. klasse, men det blev rigtig slemt, da jeg kommer tilbage fra efterskole, som jeg har gået på i 9. klasse, og begynder på gymnasiet. Hvad sker der? Jeg når til et sted, hvor jeg føler mig hjemløs. Min forælder er blevet skilt, og hverken min mors nye hus er blevet hjem, eller min fars gamle hus heller ikke var hjem længere. Så jeg kommer til et sted, hvor jeg faktisk ikke har noget hjem. Jeg føler ikke, jeg har nogen venner. Jeg havde hørt til på efterskolen og fået nogle venner der, og dem havde jeg jo ikke mere Kom op på gymnasiet i en klasse, hvor at jeg ikke følte, at jeg hørte til, hvor jeg følte, at andre ikke havde lyst til at lære mig at kende, og hvor jeg ikke selv havde overskud til at gå ud og være opsøgende for at skabe nye venskaber. Så du følte dig ensom? Jeg følte mig meget ensom. Jeg følte ikke rigtigt, jeg havde nogen at snakke med.
0: Du øh, har fortalt, at øh, så i efteråret, så er du tilbage på efterskolen, og så sker der noget her. Hvad sker
1: der? Jeg får sådan et wake-up call, hvor det går op for mig, at jeg faktisk ikke har været glad i de sidste fire måneder, siden jeg er stoppet. Og jeg sidder ude på et sted, hvor jeg ofte sidder og så ud over fjorden. Hvor jeg så får den tanke, at det måske faktisk var bedre, hvis jeg ikke var her. Og at det skulle så ske et sted, hvor vi altid var nede og badet. Hvorfor får du de tanker? Jeg har sådan en tvangstanke, som siger, at der ikke er nogen, der kan lide mig. Alle mine venner bagtaler mig, når jeg ikke er til stede. Og de går rundt og siger, at jeg er en idiot, og får derfor tanken om, at det måske er bedst, jeg ikke er her. Hvad sker der så? Jeg ringer til min far, fordi jeg følte ikke, at jeg kunne kontrollere det her. Men han siger, at det skal nok gå, og det er nok ikke så slemt. Han bagataliserer det. Og jeg overvejer så at ringe til livslinjen, men inden jeg når det, så kommer min veninde, og kan se, at jeg har det rigtig skidt, og holder øje med mig hele weekenden. Så hun sørger simpelthen for, at du ikke er alene? Jeg var overhovedet ikke alene den weekend. Vi skulle til noget fest dagen efter. Og der sætter hun så en anden veninde på til at holde øje med mig. Så den så ikke var alene på noget tidspunkt. Hvad betyder det for dig, at hun gør det? I dag kan jeg se, at det betød, at hun faktisk godt vil mig dengang. Og hun stadigvæk gerne vil mig i dag også. Ugen efter jeg kommer hjem fra den her gensynsweekend, får jeg det rigtig, rigtig, rigtig skidt. Jeg får angstansfald, der var en tre timer. Hvilket det er rigtig lang tid at have angst i. Så... Hvad sker der? Øhm, jeg føler ikke, at min krop tilhører mig. Jeg begynder at hyperventilere. Og hvis man gør det for længe, kan man besvime. Så det er derfor, at man prøver at få folk ud af angstanfald så hurtigt som muligt. Øhm, mit hoved det er et stort kaos. Jeg kan ikke rigtig holde fast på tanker. Jeg kan ikke rigtig holde fast på, hvad jeg vil og hvad jeg har brug for. Hvorfor tænker du sådan? Fordi at jeg har den her tanke i mit hoved, der siger, at der ikke er nogen, der kan lide mig i hele verden. Min mor hader mig. Min søster hader mig. Mine venner bagtaler mig og omtaler mig som en kæmpe idiot, når jeg ikke er der. Gjorde de det? Nej, det gjorde de ikke. Men øh, et depressionshoved kan forvringe alting. Var der nogen, der hjalp dig der? Øhm, det gjorde min mor. Vi øh, tog op til vagtlægen, som øh, sendte mig op på psykologisk adestue dagen efter. Og det var der, det første rigtig gik op for mig, hvor slemt det var. Hvordan går det op for dig? Vagtlægen vil henvise mig til psykiatrisk skadestue, og øh, han ringer derfor til dem, og han sidder og gengiver, hvad jeg lige har sagt til ham. Men da jeg hører det fra en anden person, så lyder det ikke som mig. Han fortæller om den her tvangstanke med, at der ikke er nogen, der kan lide mig med øh, min lyst til selvskade og min angstanfald, og det er ikke noget, jeg normalt har og noget, noget, jeg normalt gør. Bliver du forskrækket over at høre dig selv omtale sådan? Meget. Det var den aften, det virkelig gik op for mig, hvor slemt det i grunden stod til. Og hvad sker der så? Øhm, vi tog op til psykiatrisk redestue. mig og min mor Snakker med en, en psykiater og en pædagog Som så siger, at jeg skal sygemeldte mig øhm, Og så sendte de mig hjem, og jeg bliver sygemeldt Men dagen efter igen, der får jeg et 4 timer langt angstanfald den her gang Vi tog på psykiatrisk igen Og de siger, du kommer ikke hjem i dag, vi vil godt have dig en nat Og bliver du der så en nat? Jeg bliver der i seks uger
0: For at fortælle, hvad der sker
1: fra den første nat. Første nat var jeg indlagt på psykiatrisk skadestues akutmodtagelse, hvor jeg ligger i en sådan en hospitalseng i en alt for lille trøje, som jeg har fået udleveret, fordi de havde kun en størrelse, og jeg fik ikke rigtigt noget søvn den første nat. Jeg ligger ved siden af en, der har skizofreni og som har for mange stemmer i hovedet, til han kan være i rummet nærmest. Så derfor havde han sat høj musik på, men det gjorde så at jeg fik sovet de her to-tre timer. Hvad så næste morgen? Får du så at vide, at du skal blive der, eller om du skal hjem? Hvad foregår? Jeg får f- først at vide, at øh, lægen forventer, at jeg kommer hjem. Men efter at jeg har snakket med børnevagten, så får jeg at vide, at det kommer ikke til at ske i dag. Måske i morgen. Så jeg bliver øh, ført over på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling. Men øh, da jeg så kommer det over, der står mit navn på, øh, på et værelsesdør. Så nu var det mit værelse, og så går det op for mig, at nej, det, det bliver nok ikke i morgen. Hvad tænker du, da du ser den dør med dit navn på? Jeg tænker, at det her, det sker ikke. Det er ikke rigtigt. Det her, det kommer ikke til at ske. Jeg, jeg skal hjem nu. Er du alene, eller er der nogle andre hos dig? Min mor var indlagt med mig over på psykiatrisk skrevestue, men man kan ikke blive indlagt med sine forældre over på børn- og Så jeg lå der alene, men mine forældre kommer på mig hver dag. Hvor mange andre er du indlagt sammen med på den her afdeling? På hele afdelingen er der plads til 11 og i løbet af tiden, så var alle pladserne fyldt, og på noget tidspunkt, der var vi nede på otte. Så det svinger der imellem, men der er folk bliver udskrevet og indlagt hele tiden, så det var ikke de samme, jeg var indlagt med hele tiden. Er der andre på din alder, mens du er der? Vi er alle sammen de her 15, 16, 17 år, og så der var der en enkelt pige på 12. Hvordan har de andre det, som du er sammen med? Øh, rigtig mange af dem har det rigtig, rigtig, rigtig skidt. Der var en, hun havde været indlagt i ni måneder, da jeg blev indlagt. Hun var stadigvæk indlagt, da jeg blev udskrevet. Hvad laver du der i starten? Hvad sker der under dit ophold? I starten der gik jeg til en masse undersøgelser, en masse snakke, og så blev jeg observeret i miljøet, hedder det, hvor, at man, hvor der sådan set er folk, der sidder og kigger på, hvordan man reagerer ved forskellige ting. Hvordan reagerer man ved måltider, ved socialt samvær? Hvordan reagerer man om natten? Så, så er der simpelthen også nogen, der kigger på dig om natten, mens du ligger og sover? På det tidspunkt jeg havde det aller, så det var det hver anden time, at de kom og kiggede til mig. Kunne du sove, når der ligesom hele tiden kom nogen og tjekkede op på dig? Jeg kunne ikke sove i forvejen, øhm, men når de så kommer der og kigger med på en åbne døren ud til en gang med lys, og så hvis de var i tvivl, kom de med en lommelygte, plejepersonalet og ind i hovedet, så jeg fik ikke sovet særlig meget. Hvad laver du ellers i de seks uger, hvor du er på den afdeling? Jamen, øhm, jeg spiller kort med de andre indlagte. Vi spiller 500 i et par timer om dagen, og så prøver vi at holde aktivitetsniveauet oppe ved at lave vinduesmaling og sådan noget. Jeg var indlagt i december, så der var en masse julehygge. Det havde jeg ikke lyst til, men det var en del af det, man kalder miljøterapi. Så jeg skulle sidde og klippe julepønt og pynte juletræ, men det var faktisk ikke noget, jeg havde lyst til. Hvorfor har du ikke lyst til det? Det var første jul, min følger, var skilte. Det var første gang, jeg skulle holde jul uden min far. Så jeg havde faktisk ikke lyst til, at der skulle være jul. Den her afdeling, du er på, er det en afdeling, som du må gå fra, når du har lyst, og må du få besøg, når du har lyst? Mine forældre måtte komme på besøg, når de ville, stort set. Men jeg måtte ikke bare gå. Jeg havde ledsaget udgang, hvilket betyder, at jeg enten skulle have noget personale op fra afdelingen med, en psykiater eller en sygeplejerske, eller jeg skulle have mine forældre eller bedsteforældre med, som skrev under på, at nu var det dem, der havde ansvaret, og de skulle have en lang sikkerhedsinstruks, inden vi måtte tage afsted, og jeg skulle kropsvisitere når jeg kom tilbage. Hvorfor det? Fordi at man kan smule ting med ind på afdelingen, og det gjorde jeg en gang, og så blev jeg så sat under ekstra kropsvisitation. Hvad var det, du smuglede med ind? Jeg havde smuglet et knækket papirblad med ind, øhm, sådan at jeg kunne lave selvskade. Var det noget, du gjorde selvskade, mens du var på afdelingen? Ja, det gjorde jeg, indtil at, øhm, jeg meget skamfuldt måtte gå op med det der papirblad og sige, det her det her, jeg har haft. Men jeg havde stadigvæk den der brug for at få føle den smerte, så jeg får nogle elastikker, som jeg kan... Øh, pisk mod mit håndled Og jeg får nogle og Jeg kan sidde og knuse i mine hænder Vi ved alle sammen, at når man rører en isterning Så går det ondt, når man gør det hjalp det der så at gøre de her ting Det hjalp mig på den måde At jeg fik noget, jeg kunne kontrollere Jeg fik en situation, jeg kunne kontrollere Jeg kunne bestemme, hvornår det skulle gøre ondt og Jeg kunne bestemme, hvornår det skulle stoppe Og jeg kunne få et sted, hvor jeg kunne pege og sige Det er faktisk der, det gør ondt Jeg kunne få noget håndgribeligt Fordi en depression, du kan ikke pege, hvor det gør ondt Og du kan ikke sige, hvad der er i vejen Hvem hjælper dig, når du får det skidt op på afdelingen? Det gør personalet. Vi havde sådan et kontaktteam af forskellige ansatte. Så jeg havde især en jeg var rigtig glad for, som, som hjalp mig rigtig meget. Hun satte sig ned på gulvet til mig. Jeg lå på gulvet. Jeg synes ikke, jeg havde fortjent en seng. Så jeg satte ned på gulvet, tog min hånd, og så kom vi igennem det sammen på den måde. Hvad betød det, at hun gjorde det? Det betød alverden. Hun havde det mentale overskud, der skulle til, at jeg ikke følte, at jeg var i vejen. Så også da hun går hen og bliver for noget for højt blodtryk og sådan noget, så hun ikke kan komme ned på gulvet til mig. Så de andre personale, de kan prøve at få mig op i 20 minutter. Hun kan komme ind og sætte sig og sige, jeg ved, du ved godt, at jeg kan komme ned, Og så sætter jeg mig op med det samme.
0: Så hun betød en stor forskel for dig
1: i dit ophold på de der 6 uger? Rigtig meget. Hvad hjalp dig ellers, når det var svært? Jamen det var de her teknikker til selskade, som ikke var selskade. stikker og isterninger. Og øhm, en kugledyne prøvede jeg, og den... Det blev jeg også rigtig glad for. En sådan tung dyne, man kan få ned over sig, så man kan mærke sin krop og komme ud af det her angstanfald. Fodbad, øhm, solensapi og sådan en massageseng, som det sygehus, jeg var indlagt på, de havde. Alle de her kropsting, øh, altså massage og kugledyne, så du kan mærke dig selv. Hvorfor, hvorfor skal du have dem? Når man får et angstanfald, så glemmer man i bund og grund af sin krop. Eller det gør jeg i hvert fald, og det har jeg hørt, for mange andre de også gør. Så hvis man kan komme ned og få aktiveret et andet nervesystem, så kan man falde til ro på en nemmere måde. Hvad er det sværeste for dig i den tid, du er indlagt, Natasha? Det er, at jeg gør min søster ked af det. Jeg så ikke min søster stort set i de der seks uger, fordi at hun ikke havde lyst til at komme med op. Fordi det gjorde fund ikke at få mig med hjem igen. Så hun var rigtig ked af, at du var indlagt? Rigtig meget. Fordi vi boede i forskellige kommuner. Jeg boede hos min mor, hun boede hos min far. Så kunne hun ikke få hjælp derop, til at håndtere, at jeg var indlagt. Så du følte, at, at du simpelthen gjorde hende rigtig ked af det, ved at du havde en depression også? Ja, og, og det ved jeg, jeg gjorde. Men det var jo ikke med vilje, så hun har også sagt, at det var ikke noget, jeg kunne have gjort anderledes. Men, men jeg gjorde hende meget ked af det, og det havde jeg rigtig dårlig samvittighed over, da jeg lå deroppe. Og du savnede hende også? Jeg savnede hende rigtig meget. Øhm, de fleste mennesker, jeg så, de var enten syge eller vokste. Så jeg savnede, at der var nogen på min egen alder, som var normale som ikke var indlagte og som ikke var patienter.
0: Så der simpelthen var nogen, der kunne tale om noget af det, du interesserede dig for på din
1: alder, og som ikke var den her sygeverden, du pludselig var blevet en del af? Ja, som ikke, altså snak der ikke var om problemer, og som ikke var om sygdom, og som ikke var om, hvad jeg synes personalet, og men fik lov til at snakke om normale ting.
0: Nu har vi talt meget om de svære
1: ting, på afdelingen. Var der også nogle ting, som var godt for dig? Vi blev holdt i gang. Det betød, at hvis det ikke var det sært den dag fra, fra kantinen af, så var der lige en af personale, der stak ned og hentede en pakke ægge og en pakke mel. Så blev vi sat til at bage kage sammen. Jeg lærte at, at strikke øh, sådan rigtigt, ikke kun at strikke ret, men også at strikke vang og strikke strømper. Så vi, laved, vi lavede faktisk en masse ting, som også var positivt. Vi sidder og lavede øh, hus sammen, alle sammen. flettet julestjerner og lært at Lidt store julestjerner. Vi, vi lavede ret mange sjove ting for at prøve, at det ikke bare var træls at skulle op om morgenen, men at vi også havde noget at se frem til. Det lyder
0: som om, at personalet også havde en stor indflydelse på, at du fik det bedre,
1: og at der var nogle gode oplevelser. Øh, rigtig meget. Det var jo dem, der holdt en i gang hver dag. Øh, den ene hun øh, satte sig ned, når jeg skulle op om morgenen, fordi det kunne godt tage en 20-30 minutter at komme ud af sengen. Så sat hun sådan noget og kiggede på mig, indtil jeg rejste mig op, og så blev man nok nødt til at gå ud af sengen på et tidspunkt. Og så såede de for, at vi kom, kom ud, og vi fik lavet noget. Fordi ellers så er det jo nemt bare at sidde og tage fjernsyn hele dag. Men det får man ikke bedre af. Efter de her seks uger, så kommer du hjem igen. Er det fordi, du er blevet rask? Nej, det er fordi, jeg ikke længere er til far for mig selv. Jeg har været på medicin i tre uger, og er ikke længere til far for mig selv. Men jeg er ikke rask. Jeg er lidt en zombie i starten, når jeg var på det medicin, så kunne jeg, ikke, jeg havde ikke rigtig mine egne følelser. Jeg var ret ligeglad med det hele. Så jeg kommer hjem den 21. december og sidder hele julen med en, en kædedyne over mig. Og kan faktisk ikke huske særlig meget for, for de måneder. Hvad laver du i den tid, hvor du er derhjemme? Siden siger du, du kan du ikke huske så meget fra det, men, men hvad foregår der i, i din hverdag derhjemme? Jeg står op kl. 8, går ud af min seng, sætter mig ind i stuen og ser fjernsyn. Går ind i seng igen klokken 9 om aftenen og sover. Det var sådan set det, der skete. Så vi er et par ture en gang imellem, mig og min mor. På et tidspunkt, så begynder du at få det meget bedre. Hvornår er det? Det sker i marts måned, efter jeg trapper yderligere op i min medicin. Så får jeg halvanden gang dosis mere, end hvad man normalt får på min alder. Og så begynder det at hjælpe, og så får jeg det ret hurtigt meget bedre. Du har beskrevet særligt en episode, hvor det simpelthen går op for dig. Nu har du det godt igen. Kan du huske den? Det var til en lokal koncert i den by, jeg bor i Hvor at Rasmus Sirbakken skulle spille Og hans album var lige blevet udgivet Da jeg var indlagt Der et halvt år forinden Så da jeg står ned til koncerten Og de sange begynder at blive spillet Går det op for mig, at nu nu er jeg faktisk rask Jeg var stadig på medicin på det tidspunkt Jeg var faktisk i gang med min udtrapning på det tidspunkt Men nu var jeg jeg rask Fordi der havde jeg ikke stået for et halvt år Eller et år siden
0: Du siger, at der havde du ikke kunnet stå for et halvt år siden.
1: Men hvad er det ved at høre Rasmus synge? Hvad er det, det gør ved dig? Det gjorde det, at jeg fik de her flashbacks til, da jeg lå ned på afdelingen. Lå på gulvet og kun kunne høre det, de sangen. At nu stod jeg her ude blandt andre mennesker med et smil på læben.
0: Hvem var du til koncerten med?
1: Jeg var afsted sammen med min far, og min lille søster. Mig og min lille søster, vi har længe gået og haft sådan en ting med Rasmus Sebak sange sammen. Vores sang vi den. Det er øh, du er det dejligste jeg har. Det er to år siden, at du stod med din far og din lille søster til
0: den her koncert, og for cirka to år siden der startede du på den her særlige øh, uddannelse, hvor der er øh, flere, der er sårbare, sygelsårbare ligesom dig, hvor I får noget ekstra plads og noget ekstra tid.
1: Prøv at fortælle om hvordan at du har det i dag. Jeg lever stort set som en normal 3. jeg vil gøre. Jeg går i skole, laver mine afleveringer, men har på grund af de her ekstra tid, det her ekstra år, jeg får på min uddannelse, også tid til at være social, også tid til at ses med mine venner og have ting for skolen. Hvad betyder det for dig, at det her det er et sted, der er indrettet mere efter, at, at du kan være her? Jamen, det betyder jo alt. Lige da jeg var blevet rask, overvejede jeg, om jeg skulle tage, tage længere væk for at få den uddannelse, jeg egentlig gerne ville have, eller jeg skulle tage den i byen, der var der, hvor der var plads. Og det havde jeg... En meget lang diskussion med mig selv og min mor, hvor det endte med, at vi kom frem til, at hvis jeg skulle tage den uddannelse, jeg godt vil have, som er en HTX, så ville det være for meget undervisning til, at jeg både kunne håndtere det og være på medicin samtidig. Så det blev den her uddannelse, hvor der er mere tid og mere plads. Så i dag, der er du fri for din depression. Hvad med din angst? Den øh, er jeg ikke fri fra, og jeg kommer formentlig aldrig af med den. Øhm, den kommer især i perioder, hvor jeg er meget stresset. Det betyder eksamensperioder, jul. Sådan nogle ting, Men jeg har lært at håndtere den, og jeg har ikke længere de her lange angstanfald på flere timer. Nu er de måske en time. Hvad gør du? Jeg har nogle forskellige medicin, jeg kan bruge, hvis de er rigtig slemme. Og så har jeg nogle redskaber, som er sådan nogle helt fysiske små genstande, jeg kan sidde og pille ved, som hjælper mig til at finde fokus et andet sted. Udover det, så har jeg en app, som hjælper mig med at trække vejret, når jeg har det her angstanfald. Er du bange for at få en depression igen? Jeg ved, at der er større sandsynlighed for det, hvis man har haft det. Men jeg er ikke bange for at få den. Jeg ved, hvad jeg skal holde øje med. Og jeg ved, at hvis jeg får en, så bliver den familie ikke lige så slem, som den her den har været. Hvad skal du holde øje med? Jeg skal holde øje med, om jeg får min søvn. Det er, det er meget banalt. Men hvis jeg ikke får sovet, så har jeg ikke det overskud til at arbejde konstruktivt med det, jeg har inde i mit hoved. Jeg kæmper stadigvæk med dårlig selvtillid. Men hvis jeg får nok søvn, så øhm, har jeg det overskud til at, at lægge det væk i løbet af dagen, og arbejde konstruktivt med det, i stedet for, at det bliver dominerende for, hvordan jeg har det. Hvordan viser det dårlige selvværd sig? Det viser sig ved, at øhm, jeg får angstantfald, når jeg skal kigge på en opgave, jeg får tilbage i gymnasiet. Det sker ret tit. Men jeg faktisk får sådan et lille angstantfald ved indskring, jeg skal se på opgaver, jeg har fået tilbage. Hvad tænker du så om dig selv? jeg er bange for, at der står, at jeg er dum. Jeg ved godt, det skriver en lærer ikke i en aflevering. Men, men der sidder sådan en lille stemme, som siger, hvad nu hvis, at læreren gør det den her gang. jeg har du nogensinde fået dårlig karakter? Nej, men jeg har fået videre en lærer, mens jeg havde en depression, at jeg var underbegavet. Det fandt vi så ud af bagefter, at det var jeg ikke. Jeg ligger i den højere end af IQ-skaleren. Hvordan havde du det med det? Jeg havde det rigtig, rigtig, rigtig skidt. det var sådan en... Det var en socialrådgiver, der havde ringet til min gamle folkeskole. Og så var det min gamle folkeskolelærer, der havde, havde udtalt det. Så det stod i min journal. Så det kunne jeg gå ind og læse, og det gjorde jeg. Det var, det var en af de rigtig hårde aftener. Natasja, inden på dit værelse, der hænger der nogle forskellige ting, som du har med fra din efterskole. Hvad er det? Øhm, det der hænger to skilte, som jeg har fået i fødselsdagsgave, mens jeg gik på efterskole. Det ene har jeg fået af en af mine bedste veninder, hvor du står, hvor, hvor dejlig jeg er. Og det andet, det er øh, hende, der redde mit liv. Hun lavede et skilt, hvor du stod, du kan godt. Hun har selv malet det, sådan en stjernehimmel, hvor det står på. Fordi at hun mener, at jeg godt kan, når jeg ikke selv tror, jeg kan. Jamen fordi du har fortalt, at, at det her, jeg kan
0: ikke, det var nærmest blevet dit motto på et tidspunkt. Sådan var det i alt hvad år. Jeg kan ikke, jeg kan ikke. Hvad er dit motto i dag? Jeg kan godt nogle gange. <laughs> Natasja, du siger, at, at du tænker, at det kan godt være, at du får en depression igen, øh, hvis du løber ind i et eller andet,
1: hvor, hvor livet gør lidt ondt. Er du bange for at blive indlagt igen? Nej, det er jeg ikke. Jeg tror ikke på, at jeg bliver indlagt igen, fordi man skal have det rigtig, rigtig, rigtig skidt. Og jeg tror på, at jeg kan nå at fange den, inden jeg kommer derud igen. Udover din søvn, er der så sådan nogle særlige ting, du holder øje med? Mit, mit energiniveau, og øhm, hvor meget jeg får spist. Jeg er normalt rigtig glad for at lave mad, rigtig glad for at, at hygge om mad. Men da jeg havde min depression, så tabte jeg meget et kilo om ugen i december. Så det er simpelthen, hvis du ændrer ved nogle af de her ting, som egentlig er noget, du er glad for. Hvis, hvis du begynder ikke at være glad for det, så skal du lige holde øje. Ja, hvis jeg mister lysten til det, jeg før gjorde mig glad, så ved jeg, at så, sådan vil jeg være slem. Natasja, hvad tænker du, nu hvor du har været igennem
0: at være indlagt på en psykiatriske afdeling hvad tænker du andre vil kunne bruge af nogen,
1: fra nogle af dine erfaringer husk at sige fra hvis der er noget der ikke er som det skal være oppe på af afdelingen man må godt sige at jeg faktisk ikke kan lide den her kontaktpersons måde at håndtere tingene på må jeg få en anden fordi vi er mennesker, nogle mennesker passer bedre sammen end andre og heldigvis for det at vi alle sammen er forskellige så man må godt have en favorit man spørger efter og så øh, husk at få besøg sørg for at dine forældre kommer det var noget, der hjalp mig rigtig meget. Jeg ved, at dem, jeg var indlagt med, deres forældre kom ikke så tit. Og det havde de det rigtig skidt over, at deres forældre ikke de kunne komme to timer og være ude i alt Sådan en lørdag formiddag. Hvad kan ellers være en god idé, hvis man bliver indlagt? Prøv at holde noget kontakt med dem derhjemme. Hvis du har det mindste overskud. Nogle af venner der derhjemme fra, prøv at skrive en SMS med dem. Det behøver ikke være det store. Jeg havde en af mine veninder, hun kørte op og besøgte mig. Fordi det hjælper ret meget, men man ikke altid har omgivet alt det her sygdom, alt det her dårligdom, som, som er på sådan et sted. Dørene er låst. Vi kunne ikke, det var ikke altid, vi bare kunne gå på toilet, fordi dørene var låst udefra til toiletterne, så de vidste, at der gik ind. Så man skulle simpelthen bede om, om en til at følge ind på toilettet, når man skulle det? I uh, nogle perioder, ja. Og så stod de så og holdt øje med, at man ikke brugte for lang tid. Fordi det kunne godt betyde, at man sad og lavede noget andet. At man uh, sad og lavede selvskad eller noget lignende. Hvad betyder det,
0: og udover at for eksempel få besøg Hvad betyder det, at man skal huske det der med at
1: holde fast i i dem hjemmefra? Du skal ud igen på et tidspunkt for afdelingen. Og så er det svært, hvis du ikke har noget at komme tilbage på, eller nogen at komme tilbage til. Da jeg var indlagt, der fik vi at vide, at vi forresten ikke måtte snakke sammen med hinanden, efter vi var blevet udskrevet. Fordi det var vigtigere, at vi snakkede med dem derhjemme, dem vi kendte fra før, sådan så vi gerne kunne komme tilbage til vores eget liv igen. Hvad sagde dine venner til, da du blev syg og blev indlagt? Jeg fortalte fra, at det faktisk ikke til særlig mange før bagefter. Mest alt fordi, at jeg troede at jeg faktisk ikke selv, at det var så slemt i starten. Jeg har først fortalt det til rigtig mange af dem bagefter, og det er først her, inden for de sidste par måneder, at alle mine venner har fået at vide, at jeg har været igennem det her. Hvad har de sagt til det? De har været utrolig støttende. Jeg var rigtig bange, da jeg gik ud med det. Jeg skrev et Facebook-opslag, hvor jeg sagde, at det her er det, jeg har været igennem. Det er, det er min historie. Jeg var rigtig bange for, at jeg ville få mange negative kommentarer. Men jeg har kun fået positive kommentarer, og der er folk fra min efterskole, jeg ikke snakket så meget med, som har taget kontakt og sagt, at det synes jeg er sej. Nu skal du jo faktisk øh, ikke bare fortælle
0: dine venner om det. Du skal til at fortælle rigtig mange mennesker om dine erfaringer med depression.
1: Ja, jeg er blevet en af os ambassadører. Det er en forening, der kæmper mod tvivl, tavshed og tabu omkring psykisk sygdom. Så jeg skal til at ud og holde oplæg og ud på festivaler og fortælle om, om hvad det vil sige at leve med psykisk sygdom.
0: Hvad tænker du om det?
1: Jeg tænker, at det bliver spændende. Øhm, jeg håber lidt, at der er nogen, der kan bruge det, jeg siger til noget, sådan at de kan få de erfaringer, jeg har gjort mig, uden de selv skal kæmpe for at få dem. Synes du, at du har skulle kæmpe for at, at få noget at vide om depression eller om andres erfaringer om depression? Da jeg havde en depression, så troede, jeg, at jeg var den eneste der havde det sådan. Jeg kunne godt se, at der var nogen på afdelingen, der havde det på samme måde, men det var også det. Jeg synes, man taler for lidt om, hvad det vil sige at have en depression. Fordi det er sådan noget. Ej, det snakker vi ikke helt om. Det er. Øh... Det går vi selv med, og det, det synes jeg er forkert, fordi det hjælper faktisk at de skal få at vide, at der er andre, der har haft det sådan, og de er kommet ud igen på den anden side.
0: Hvorfor hjælper det?
1: I en periode, hvor man allerede føler sig alene, og føler sig lidt forladt, og føler sig ensom, hvis man så føler, at man er den eneste i verden, der har det på den her måde, så bygger det ovenpå, så man får det endnu dårligere af det. Hvis, hvis man kan se, at der er faktisk nogen, som får det godt igen, så får man den der lille smule håb, fordi når man ligger har en depression, du tror ikke på, at du kan få det bedre. Men hvis du gang på gang ser folk og hører om folk, som får det bedre, så giver det et lille nyk op af. Kunne det have hjælpe dig, tror du? Rigtig meget. Jeg så meget op til en, som havde været indlagt i meget lang tid, og som blev udskrevet lidt før mig. Jeg så meget op til, hvordan hun vendte tilbage til livet, og hvordan hun havde oplevet tingene. Hvad ville du gerne have vidst om depression? Jeg vil gerne have vidst, at man kommer over det igen. Jeg vil gerne have vidst, hvor hvor hårdt det er at kæmpe selv, men hvor meget nemmere det er at kæmpe, når man er sammen med andre. Hvem har hjulpet dig med at kæmpe? Det er helt klart min mor. Hun har været ved min side hele vejen igennem. Og hun har sagt lige fra der i dag, 1 af, at hun kan ikke kæmpe kampen for mig, men hun vil gerne kæmpe den med mig. Hvordan har hun gjort det? Hun var jo hjemme det halve år, hvor jeg gik sygemeldt. Hun kom hver dag, jeg var indlagt. Hun har sørget for, at jeg kom i noget terapi for at få vendt om på de tanker, der gjorde, at jeg fik depressionen. Hvad har gjort den største forskel for dig? I forhold til at blive rask? Det har helt klart været det terapiforløb, jeg kom ind i. Hvor jeg fik fik vendt mine tanker til det positive, i stedet for det negative. Hvordan gør du det? I stedet for at gå og være sur på andre, så prøver jeg at tilgive dem for min egen skyld, men ikke for deres. Fordi jeg er bedre værd, end at gå og og bruge min energi på at være sur på dem. Og så være ligeglad med, hvad andre tænker, er en en af de meget store ting. Det synes jeg kan være svært. Hvad gør du for at kunne og kunne være ligeglad. Det er rigtig svært, men det er at sige, at det, det er sådan, de opfører sig, det er de, de, det, de synes, og det gør ikke meget til dårligere mennesker, og det gør ikke dem til dårligere mennesker, men at vi er på to forskellige niveauer, to forskellige tilgange til tingene. Hvad gør du for at blive ved med at have det godt? Jeg holder mig aktiv. Jeg prøver at se så mange af mine venner så tit jeg kan. Jeg prøver at komme ud i naturen, fordi det er noget af det, der kan hjælpe mig rigtig meget. Og så igen min, min søvn. Natasja, når du tænker på din fremtid, hvad tænker du så? Jamen, jeg tænker, at jeg gerne skulle blive student i sommer, og så vil jeg søge ind på universitetet herefter næste øh, år, så jeg kan blive kemingeniør, Og så håber jeg på at få udgivet en bog, og håber på, at jeg kan blive ved med at lave det her en af os ambassadørskab, komme ud og holde nogle oplæg, at jeg på en eller anden måde kan få alle tre ting til at gå op i en højere enhed.
0: Natasja, du har fortalt om her i dag, hvor meget de betyder, de mennesker, der arbejder sådan et sted, som du har været indlagt. Her til sidst, har du et godt råd til dem, der kan gøre det nemmere for sådan en som dig at være indlagt?
1: Mød os, hvor vi er. Jeg fik tegnet det, der hedder den kognitiv, det rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Men det var, det var sjældent det, jeg havde brug for, når jeg havde det rigtig skidt. Det var mere det der med at have en hånd og holde i. Og for at vide, at der er også andre, der har det sådan. Så man kan komme med alle sine modeller og sådan noget, men... Hvis man ikke er i stand til at modtage det, så hjælper det lige meget. Prøv lige at forklare
0: om den her kognitive diamant.
1: Det er en model, der viser, hvordan hvis man har det skidt, hvordan tingene påvirker hinanden, og hvordan man så kan komme ud af den igen ved at ændre på en af tingene.
0: Men den her hånd og hold i, den kom jo netop også fra, fra nogle af sygeplejerskerne, han fortalte.
1: Ja, øhm, det var noget af det, det bedste, de overhovedet kunne gøre. Fordi det er nogle gange lige det, man har brug for. Det kan tage toppen af det værste angstanfald, så man kan komme ned igen, sådan som man kan, kan arbejde konstruktivt. Fordi når du har et angstanfald, og du bare sidder hyperventileret, og kroppen ikke reagerer. Jeg har prøvet her angstanfald, der var så slem, at jeg ikke kunne bevæge mig. At jeg faktisk endte mig ligge ud, ude på toiletgulvet, og ikke kunne komme op og stå. Jeg blev slæbt tilbage på mit værelse af to, øh, to sygeplejersker. Og det her med at holde hånd, det er også noget, din mor gør? Det gør hun, og hun gør det meget. Det var... Øh, det er næsten noget af det. Det, der har virket bedst, det er, det er at man har en hånd at holde liv.
0: Det her var Det er ikke min sjæl, den er galt med. I podcast-serien kan du lytte til flere unge fortælle, hvordan de er kommet igennem depression. Du finder podcasten på strandbadpublicing.k, og der, hvor du normalt finder dine podcast.